0: ¡Muy buenas a todos! ¡Feliz comienzo de semana desde Good Morning Football! ¡Ay, ay, 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 ay. si no estuviésemos en el tramo final de liga! Igual la clasificación no estaba como actualmente, por supuesto lo digo por el resultado del gran clásico de ayer, pero bueno, ahora en unos segundos vamos a analizarlo en detalle, a escuchar a protagonistas y más. Así como os contaré el resto de resultados del domingo y a mayores tenemos muchas noticias este lunes como la cumbre sobre el futuro de Sergi Roberto, el guiño de Madrawi y al Barça, el 11 y de de Marc-André Ter Stegen, la actualización de la pelea entre City y Madrid por Haaland, la nueva humillación sufrida por el PSG y más cosas que os contaré en los próximos minutos. Como siempre, os habla Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo. ¡Acompáñadme porque empezamos ¡Ya! Venga, vamos por orden de aparición, y nos encontramos en primer lugar con la victoria por la mínima del español ante el Mallorca, gracias a Sergi Tarder y Raúl de Tomás, uno asistía y el otro ejecutaba para acercar a los pericos a la salvación matemática. Y es que nos acercamos a la fase caliente del campeonato, y si no que se lo digan al Cádiz que también por la mínima, y en los minutos finales sacaba su partido ante el Villarreal, lo que por primera vez deja a los gaditanos fuera de los puestos de descenso. Después nos encontramos el resultado gafas entre Celta y Betis, al igual, mismo resultado 0-0 a -0 entre Sevilla y Real Sobre. Sociedad. Ambos partidos que empataban los equipos sevillanos que venían de sendas eliminaciones de competición europea y pagaban ese desgaste. Y ojo que el Sevilla viene con malas sensaciones desde hace un tiempo y la afición se lo hizo saber con sonoros pitidos durante el encuentro. Cuidado Lopetegui. Y vamos ya con el Real Madrid Fútbol Club Barcelona porque menudo partido que vivimos ayer en el Bernabéu. Muy contentos los cules y supongo que muy enfadados los madridistas. Ya el 0-4 dice mucho de cómo se tomaron el clásico cada equipo. Un Madrid muy aplatanado, quizá por tener en mente la distancia de puntos en liga, y un Barça que salió a ganar el partido. Así de simple. Primeros 20 minutos de tanteo de ambos conjuntos con alguna ocasión para los dos equipos, hasta que en el minuto 29 un centro de Dembelelo remataba magistralmente a Uomeyang, que sigue tocado por una y ahí la cosa ya se tiñó totalmente de azulgrana para el resto del partido. Superioridad aplastante ante un Madrid perdido que salía con un esquema extraño por la baja de Benzema y que no se encontraba en el campo ni le daba la intensidad para ello. Con estos ingredientes Araujo anotaba el 0-2 a 2 tras un saque de esquina en el que se adelantaba a todo el mundo para batir a Courtois por cierto, el mejor del Madrid sin duda a pesar del resultado, algo que ya dice mucho. Comenzaba la segunda parte con cambios en el equipo merengue y con un sistema de tres defensas con el que va a soñar Ancelot y mucho tiempo. Nada más pitar el árbitro la reanudación, mano a mano que fallaba Ferran inexplicablemente. Pero un minuto después, en el 47 de partido, contra del Barça, genialidad de Aubameyang con un pase de tacón en el área para asistir a Ferran que se incorporaba desde atrás para ahora sí fusilar la portería madridista y casi casi sentenciar el partido. Ahora bien, que la caraja madridista, porque estaban más perdidos que un pulpo en un garaje, no terminaba ahí. Y en una jugada marcada por la polémica, Aubameyang en otro cara a cara ante Courtois la picaba con mucho temple y marcaba el que sería el cierre del marcador ya hasta el final del partido. Esa jugada del cuarto gol, como digo, tenía polémica porque el Linier levantaba el banderín en un fuera de juego inexistente y los jugadores del Madrid argumentan que no defendieron bien la jugada despistados por ver el banderín levantado. El caso es que ahí terminaba el clásico definitivamente y hasta el pitido final, más dominio barcelonista, algo ya más relajado y con alguna que otra intentona del Madrid, como era lógico, pero que no fructificó en cualquier caso. Vamos a escuchar reacciones de protagonistas que sé yo que os encanta y comenzamos con lo que ha dicho Nacho, central de Madrid, que hablaba de peor partido de la temporada. Un partido muy malo nuestro, un partido muy bueno del Barcelona. El resultado lo dice todo, ¿no? Yo creo que ha sido pues, de los peores partidos nuestros de la temporada. Quizás hemos salido eh, relajados, ¿no? por, por no sé, con esa ventaja en, en la clasificación y, y no era un partido para salir así, todo lo contrario. Continuamos ahora con sonido del equipo perdedor en esta ocasión y con su director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño, que achacaba la derrota a una mala noche. Que no nos ha salido nada a nosotros y a ellos, ellos han, han hecho un gran partido con una gran eficacia ofensiva y que tal como iba, ha ido el partido pues también todas las circunstancias les han favorecido esto puede pasar puede pasar a lo largo de una temporada Puedes tener una, una mala noche por último sonido de carlo ancelotti muy señor como siempre que hacía autocrítica y asumía la responsabilidad de lo ocurrido no he hecho un planteamiento bueno para intentar de ganar al equipo dicho esto Barca ha jugado mejor que nosotros ha merecido ganar para mí no es un problema tomarme la responsabilidad porque a veces te acierta, a veces falla. He fallado en este partido. Lo sentimos mucho por esto, pero tenemos que seguir y adelante. Y ahora vamos con la otra cara de la moneda y con uno de los goleadores de la noche, Ronald Araujo, que se sentía así de feliz tras el partido y hablaba de golpe encima de la mesa. Feliz, muy feliz, muy emocionado. Como digo, una victoria de estas es golpear arriba de la mesa también. Así que, que estamos acá, que podemos. Con humildad hay que seguir trabajando, que, que todavía queda mucho, pero ganar un partido así es muy importante para nosotros como equipo y también para, para nuestra gente. Turno para uno de los capitanes, Sergio Busquets, que en la misma línea habla de un partido redondo donde podían haber caído muchos más goles. No pensamos en el resultado que ha sido, pero sí en hacer el partido que hemos hecho, en ser protagonistas, en tener el balón, en presionar arriba para robar cuanto antes y, y bueno, lo que venimos haciendo en todos los partidos, a veces con más éxito y, y hoy pues ha sido prácticamente todo redondo incluso yo creo que podíamos haber hecho muchos más goles. Y para terminar, así contaba a los compañeros de la televisión Xavi Hernández lo que significaba para él esta victoria. Contento porque hemos sido mucho mejor que el Real Madrid en su estadio ellos eran favoritos, venían compitiendo muy bien, les hemos sabido jugar, hemos generado muchísimas ocasiones, hemos tenido la posesión la verdad hemos hecho un partido espectacular este es un día para disfrutar, encima que soy entrenador del Barça, soy culé y esto, esto son vivencias espectaculares, así que hay que disfrutarlo y que los culés lo disfruten porque, porque no es fácil conseguir victorias de ese tipo. Evidentemente un Madrid-Barça siempre va a ocupar gran parte de nuestro programa Programa, pero también tenemos noticias fuera del Clásico, y vamos con la cumbre que se prevé entre Barça y Sergio Roberto para desencallar su situación, y más tras aparecer en los medios el interés del Atlético de Madrid en el polivalente jugador, por lo que ambas partes quieren despejar su futuro cuanto antes. El marroquín Nusair Madraoui concedía una entrevista a la televisión neerlandesa donde confesaba no tener decidido su futuro aún, y eso que termina contrato este verano con el Ajax. Dice tener que valorar el proyecto. Contrato, nombre del club, la forma de imaginarse en ese club… Eso sí, cuando le preguntaban por su referente, decía que Dani Alves sin dudar, jugador en el que confiesa inspirarse. ¿Compartirán equipo el año que viene? Ya es un clásico el que los jugadores den sus once ideales, y así lo ha hecho en esta ocasión Ter Stegen, y sorprende que la alineación favorita del portero del Barça haya ausencias como Neuer e incluso su excompañero y para muchos mejor jugador de todos los tiempos Leo Messi, y su once ideal que queda con Blaswich en portería. Defensa para Alves, Piqué, Rudiger y Jordi Alba, centro del campo para Busquets, Xavi, Iniesta y Frankie de Jong, y arriba Ross y Mario Gotze. Qué cosas tiene la vida, eh. Si la semana pasada nos decían desde Madrid que veían al City mejor posicionado para hacerse con Erling Haaland, ahora dicen desde Inglaterra no solo que ven al conjunto blanco por delante la carrera por el noruego, sino que incluso tienen información de que en caso de no poder ficharlo este verano, negociarían para bloquear su fichaje hasta el año siguiente. Nadie quiere desvelar sus cartas, pero la guerra fría entre ambos clubes es más que evidente. Y nuevo batacazo de un PSG, esta vez sí si la diana a la que apuntar, que estaba siendo para medios y aficionados Leo Messi, esta vez baja por gripe. Los parisinos visitaban el Principado para medirse al Mónaco y se fueron para casa con tres golitos en contra. Tan dura fue la derrota que hasta Pochettino habla de vergüenza. La vergüenza competitiva, la vergüenza deportiva está ahí, por supuesto. Tenemos que sacarnos de la mente la, la, la frustración de la, de la eliminación de la, de la Champions. Esto no puede pasar, no puede pasar, no, no, no se puede repetir. Cuando Kuman cogía al Barça en 2020, le sustituía la naranja mecánica Frank de Boer, que tras el fiasco en la euro era sustituido por Luis Bangal, el cual hace unos meses dijo que no seguiría en el banquillo neerlandés tras el Mundial independientemente del resultado. Es por eso que, según el canal Nos, se estarían produciendo conversaciones que podrían cerrar el círculo con la vuelta de Kuman a dirigir a su selección. Y hasta aquí este Good Morning Football con mucho clásico, pero sin dejar de lado otros partidos y un montón de noticias más, como habéis podido observar. Mañana volvemos con más cosas. Muchas gracias por elegirnos un día más para estar a la última con todo lo más destacado que ocurre en el mundo del fútbol. Abrazo virtual. Adiós. Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.